0: Adalet'in iş yüzünden herkese merhaba. Çalışma ekonomisi doktoru Murat Özveli ile birlikteyiz. Yayınımıza hoş geldiniz hocam.
1: Hoş bulduk. Hepinize merhaba.
0: Evet bugün yine deprem konusunu konuşmaya devam edeceğiz. Depremin ardından yaşanan mağduriyetleri konuşmaya devam edeceğiz. Şimdi ilk olarak şunu sormak istiyorum. Depremde evlerini kaybeden Deprem nasıl bir hukuksal süreç bekliyor? Belki biraz 99'da yaşananlar üzerinden örnekler verebilirsiniz diye düşünüyorum.
1: Zor bir süreç bekliyor. Ben özellikle de 99 depremi sonrası yaşananları örnek alır isek daha da zor bir süreç bekliyor. Ne yazık ki bunu söylememiz gerekiyor. Kendi içerisinde depremin acısını da kanırtan hatta daha da ağırlaştıran bir süreçler söz konusu olacaktır. Öncelikle bu davalarda tek tek insanlar haklarını aramak zorunda bırakılırlarsa ki 99'da öyle olmuştu. Tek tek insanların haklarını aramaya çalıştığı yerlerde olan yargı sürecinin handikapları daha da bir engel haline dönüşüyor, dönüşecektir. Burada başka can sıkıcı bir sürü olaylar geliyor. Daha doğrusu Hak arama sürecinin ticarileşmesi diye özetleyebileceğimiz, öyle bir başlık atacağımız sorunlar çıkıyor karşılarına. Şimdi bir bakalım hukuki süreçlerde neler olacak? Evleri yıkılan insanların bu yıkım karşısındaki zararları neler? İşte evlerini kaybettiler. Dolayısıyla evlerini kaybetmenin ötesinde canlarını kaybettiler. Sakat kaldılar. Bunun birden fazla sorumlusu var. İşte müteahhit sorumluluğu eee oradaki ruhsat veren belediyeler sorumlu, yapı denetim firmaları sorumlu. Gerekli denetimi göstermeyen, hatta enkazdan çıkartılma konusunda gerekli refleksi veremeyen varsa idarenin sorumluluğu söz konusu. Tüm bunlara göre yargılama süreci de birden fazla yargı alanına göre gidecek. Ölüm ya da yaralanmalar olduğunda ceza yargılaması başlayacak. Ceza yargılamasında Zaten savcılıkların bu soruşturmayı yürütmeleri gerekiyor. Şikayete bağlı suçlar değil bunlar. Ancak davaya müdahil olmak da söz konusu çünkü bir takım takipsizlik kararları verilebilir. Yargılamada bir takım delillere ulaşılması konusunda müdahil olanların yani suçtan zarar görenlerin katkı sunmaları gerekir. Birincisi cezai, ceza hukukuna ilişkin bir boyut işleyecek. İdare hukukuna ilişkin boyutta hizmet kusuru olup olmadığı hizmet kusurlarına karşı ıı, ıı, idarede görev alanların sorumluluklarına ilişkin bir başka süreç işleyecek. Bu süreçte sorumlu olanların yargılanabilmesi için yargılama izninin verilmesi gerekiyor. Yargılama izni verilmemesi halinde bunu yargılama izni vermeyen ülke amirliklerin kararlarına karşı bir başka idari yargı süreci onları bekliyor. E, tazminat hukuku boyutu var, uğradıkları zararların giderilmesi için davalar açılacak tazminat isteyecekler. Yitirilen kayıplar için manevi tazminat istemeleri söz konusu. E, zorunlu deprem sigortası kapsamında bir üst limitlere kadar kısamıyorum bugün baktım 640 bin lira civarında bir üst limite kadar zararların deprem sigortasından karşılanması söz konusu. <gülüyor> bu karşılanabilen tutarlarla gerçek maddi zarar bu maddi zarar arasındaki farklar söz konusu olacak. Sonra bunların tahsili sorunu karşımıza çıkacak. Gerçekten sorumlu olanların verilen mahkemelerce verilen kararlarda hükmedilen tazminatları karşılayacak mal varlıkları olacak mı, olmayacak mı? Burada tüzel kişiler, tüzel kişinin mal varıyla sorumlu olması bunlar gündeme gelecek. Tüm bunlar bittikten sonra yeniden inşaat sürecine ilişkin bir dizi hukuki sorunlar çıkarılacak. Örneğin kamulaştırmalar yapılacak, kamulaştırmalara karşı davalar açılacak. Kamulaştırmalara karşı açılan bu davalardaki bir ticarileşme süreci ve buna yönelik kaygılar gündeme gelecek. İşte, gördük. Malatya Barı Başkanı e, sosyal medyada vardı. İsyan halindeydi. Bir takım meslektaşların İstanbul'dan gelerek şimdiden vekaletten ve toplamaya başladıklarını meslek deontolojisine aykırı olduğunu, bu deontoloji çerçevesinde davranması gerektiğini büyük bir haklı kızgınlıkla altını çizdiği e, tepkilere gördük. Dolayısıyla tek tek bireylere bıraktığımız zaman bu süreci birden fazla alanda tam da piyasa mantığına işte ticarileşmeye bağlı olarak bir dizi handikaplar çıkacak. Diğer yandan tek tek bireylerin tamamını açmış oldukları davalarda eğer deprem bölgesinde yaşayanların açmış oldukları davalardan yargılama giderleri alınmayacaktır diye bir düzenleme yapılmaması halinde çok ciddi yargılama giderlerini karşılamak durumunda da kalacaklar. Davaların kaybedilmesi halinde ödenmesi gereken karşı taraf vekalet ücretleri, yargılama giderleri bir başka handikap oluşturacak. Dolayısıyla tek tek bireylere bırakıldığı andan itibaren içinden çıkılması çok zor, bıktırıcı, bezdirici, yaraları kanatan ve çok uzayan hukuki süreçler yaşanır. Bu süreçlerin sonucunda da 99 depreminde anlamlı bir şekilde tazminat hakkı kazanan, benim görebildiğim bize takip etmiş olmama rağmen çok da fazla bir e, gelirde elde edildiğini, amaca ulaşıldığını söylemekte çok mümkün değil. Depremin öngörülemez bir işte Aslında felaketi diye tarif ediliyor. Aynı olayları 1999 depreminde de gündeme gelmişti. Gölcük, Kavatlı'nın imara açılmasının ilişkin bir davada İmar Bakanlığı'nın 70'li yıllarda buraların yerleşime açılmaması gerektiğini, olası bir depremde zemin nedeniyle denizin buraları yeniden işgal edeceğine yönelik resmi raporlar karşımıza çıkmıştı ve depremin kaçınılmaz olmadığı, bilinmez olmadığı, beklenilen bir durum oldu. Tüm bu bilimsel verilere karşı istek ihmaller, rant kaygısıyla buraların e, yerleşime açıldığına yönelik tüm bu tespitlere karşın ne yazık ki çok anlamlı bir ilerleme sağlanamadı. Yıllar yıllar süren davulunun sonucunda e, yapılan hayır, ürkütülen kurbaya değmeyen bir sürecin haline geldi. Bir süre sonra insanlar haklı olarak kendilerini rehavete edebilmek için... O depremle depremin yarattığı acılardan kurtulabilmek için dava süreçinde de bir tavsama sürecine girdi. Ve Türkiye'de yıllardır bu böyle yapılıyor. Özellikle idare ve idaredeki ihmali olanlarının sorumlu olmasını engelleyen, kağıt üzerinde bunu mümkün görürken fiili bir takım engellemelerle onlara dokunulmaz kılan devasa bir sistem var. Yani. Bu Bugünün sorunu değil altın içi 100 yıldır idarede. Kimin neden nasıl sorumlu olduğunu tespit etmenin bile olanaksız olduğu bürokratik bir yapı söz konusu. O yapı kendi zırhının içerisinde bürünüyor ve oradan hiçbir yere ulaşamıyorsunuz. Yani çok nadirdir idarede hizmet kusuru nedeniyle mahkum olmuş, hizmet kusuru nedeniyle tazminat ödemek zorunda kalmış ya da anlamlı bir tazminat ödemiş olan herhangi bir belediye ya da bir belediye görevlisi ya da valilik ya da bakanlık görevlisi görmek mümkün değil. Soma'da da bunun bir örneği görüldü işte. Türkiye'de bürokrasinin bir dokunulmazlığı vardır. Bürokrasi her hizmet kusurunda tazminat ödemek zorunda kalırsa devlet bunun altından kalkamaz gibi hukuka aykırı bir ön kabul üzerinden süreçler işliyor. Dileriz bu büyük felaketten sonra bu süreçler tersine işlemiş olsun. Ama şunu da altını çizmek lazım, yani benim bu konuşmamdan hareket ederek ya bir şey çıkmayacak davalarla mahkemelere uğraşmayalım demek asla kastetmiyoruz. Bir şey çıkar ya da çıkmaz, bir şey çıkmadığını bu sistem içerisinde göstermek için bu hukuki süreçlere emek vermenin kendisi bile büyük bir kıymettir, kendisi bile büyük bir değerdir. Bu doğrultuda da hak arama gerçekten kutsaldır. Bunun için mücadele vermek gerekiyor. Bu mücadeleyi verirken eksikliklerin de altını çizmek lazım. Olması gereken tüm bu süreçlerin kamusal bir organizasyon çerçevesinde yürütülmesi, bu yürütülemiyorsa da ilk yapılması gereken bu tür davalarda yargılama giderlerine hükmedilmeyeceğine ilişkin hemen bir düzenleme yapılması gerekiyor. Şimdi her yargılamada olduğu gibi burada da doğal olarak bir de tersi var. Yani sorumlu görülenlerin de kendilerinin savunma hakları var. Dolayısıyla iddianın ispatı sorunu var, deliller var, delillerin karartılması sorunu var. Bekletilemez. Yıkılan binaların, demirin, çimentosunun tahlil analiz edilebilmesi, bunların uzman kuruluşlarda değerlendirilebilmesi için numarelerin gerçekten o binadan alındığına, alındığının kanıtlanması gene bir sorun haline gelecek. Çünkü harfiyat bekletilmeyecek, bir sırasına dökülecek. Yapı denetim firmalarının kayıtlarını işte yine kutlamak gerekiyor. Bir meslektaşımız deliller yok edilmesin diye o üzerinde nüvet tutmak zorunda kalıyor. Aslında herkesin bildiği bir takım şeylerin yeniden ispatı gerekecek. Bu depremzedeleri isyan ettirecek. Yani zaten biliniyor bunlar. Yani bu bina niye yıkıldı? Normal matematiksel kurallar göre yani mantık yürüttüğün zaman binanın biri bir takım binaların ayakta kalırken öbürlerinin yerle bir olmasının mantık kurulları çerçevesinde açıklanamadığı bir yerde belki de başka bir delil aramaya da gerek yoktur diye düşünecekler. Yine haklıdırlar ama hukuk öyle işlemeyecek. Hukuk iddianın ispatını gerektirecek. İspat konusunda bir dizi sorunlar çıkacak. Tüm bu sorunlara rağmen bir daha altını çiziyorum. Belki gönüllülük ekseninde ticarileştirmeden barolara da sorumluluk vererek... Yargılama giderlerinden vazgeçilerek e, burada bir adli müzaharet dediğimiz yani adli yardım kurumunun kendisi de devreye sokularak sürecin işletilmesinde yarar var. Eğer süreç tek tek insanların şahsi davalarına bırakılır ise ticarileşmenin önemi, e, önüne almak da mümkün olmayacaktır diye düşünüyorum. Çok evet. genel olarak hukuki sürecin özeti bu.
0: Şimdi bu depremin ardından tabii çok ciddi bir tahribat, çok ciddi bir yıkım ve e, mağduriyetler var. Çok gönlü, pek çok mağduriyet var. E, şimdi siz bahsettiniz ama bence altını çizmekte yarar var diye düşünüyorum. Nasıl bir mevzuat yapılması gerekir ki şu an mesela oturduğu evin güvenliğinden kaygı duyan özellikle Marmara'da İstanbul'da yaşayan yurttaşlarımızın bu kaygıları giderilebilsin. Nasıl bir mevzuat olmalı ki depremde evini, işlerini yitirmiş olan yurttaşlarımızın mağduriyetleri giderilebilsin?
1: Şimdi normalde ben ruhsatlı bir evde oturuyorsam bunu, bu ruhsatı da burada oturabilirsin sen diye bir kamu kuruluşu vermişse, örneğin yani işte belediye kim veriyor, belediye verir, İskan verilmişse, ruhsat alınmışsa, benim artık herhangi bir kaygı duymamış olmam gerekiyor. Çünkü o ruhsatı veren, adı üzerinde ruhsat, yani kullanılabilir, işlevli hale getirilebilir demek. Burada bir sorun varsa, yani her kız kabul ediyorsa ki, bu ruhsatlar gerçekleri yansıtmıyor. Evet. Bu ruhsatlar dayanaksız bina yapıldığını, bina yapılırken demir çimento çalındığı gerçeğini ortadan kaldıracak kadar güçlü imareler değildir derse artık burada vatandaşa sorumluluk yüklemenin, vatandaşın sokağa çıkıp binanın <gülüyor> depreme dayanıklı mı değil mi arayışına gelinsin. Bu arayışın yanıtlarını verebilmek için ne kadar sağlıklı olup olmadığını teknik bir konu bilemiyorum ama binlerce en basitinde herhangi bir kolondan parça alınmadan, detay inmeden yapılan bir İncelemenin dahi 10 bin lira civarında Hı. bir maliyeti olduğu söyleniyor. Bu maliyetleri vatandaşa yüklemenin mantığı da yok, hukuken dayanağı da yok. Eğer böyle bir kaygıları varsa ki var belediyelerin, e o zaman belediyeler hızlı bir taramanın içerisine girip, insanların rızasına bırakmaksızın depreme dayanıklı olan olmayan evlerin hangisi olduğunu belirlemesi gerekiyor. Bu belirlemeyi yaptıktan sonra da vatandaşa sen depreme dayanıklı değil Emin, ...hadi sen başının çaresine bak da diyemezsin... ...çünkü bu ruhsatı vermişsen... ...ben senin o ruhsatına güvenerek... ...dişimden tırnağımla arttırdığımla... ...bir ev almışsam... ...e o zaman seni o ruhsatlandırmanın... ...gerekliliklerini de yapmak zorundasın. Hı hı. E ne yapacaksın o zaman? Benim orayı... ...yeniden yaşamına bir hale getirene kadar... ...bana bir konut göstermek zorundasın. Bakın dönüyoruz dolaşıyor... ...sürekli bir kamusal politikaların üzerine geliyor. Yani böyle bir politika olmadan... Yürümek mümkün değil. Peki ruhsat verilmemiş bir evde oturuyorsa bu zaten daha büyük bir ayıp yani. Ruhsatsız bir binada insanların belediyenin gözünün önünde oturuyorsa <gülüyor> e o zaman belediye sen ne iş yapıyorsun? Bu bina gökten zembile inip de bir günde kurulmadı ki bunun temeli atıldı, demire döküşemildi. insanlar geldiler, taşındılar, tapuda işlem yaptılar. Tapuda işlem yaptığın zaman örneğin e, intikal vergisi verilmemesi halinde tak diye işlem sistem kendisini tıkıyor. E, veraset ve intikal vergileri olmadan işlem yapamıyorsan aynı şekilde ruhsat işlemlerinin de benzer şekilde yapılmaması gerekiyor. E, tüm bu sistemi görmezlikten geleceksin, e, ruhsatsız binada oturuyorsun demek de mümkün değil. Ruhsatsız binada oturtulmasının nedeni onu ruhsatlandırılmayan, onu ruhsatsız bir binayı alınıp satılabilir, içerisinde insanlar yaşayabilir hale getiren, Yine başta belediyeler olmak üzere idare sorumluluğu, o zaman bu sorumlulukların da gereklerini yapması gerekir, beklemlerinin olması gereken hı
0: hı. bu. Hı hı. E, peki aynı şekilde, yani bu aslında hali hazırda bir yıkımla karşılaşmamış ama bundan kaybedeyen mutluluktaşlar için geçerli, peki şu an 40 binden fazla öbünün olduğu hatta bu sayının daha da artacağı yönünde bir beklenti var. Ee, evlerini terk etmek zorunda kalan, yaşadıkları şehir terk etmek zorunda kalan depremzedeler açısından yani en acil yapılması gereken e, düzenleme ne olmalı sizce?
1: Valla düzenlemede daha çok yani yasal düzenlemelerden daha çok öncelikle bir irade ortaya konulması yani bu depremzedelere denemeli ki arkadaş biz kurumsal olarak, sizi muhaminete muhtaç etmeyecek şekilde, hak eksenli bir şekilde, biz sizi depremi bir sosyal risk olarak kabul ettik. Bu riskin yarattığı tüm sorunları sosyal güvenlik sistemimiz içerisinde hızla çözeceğiz denilebilir. Bu çözümlerde de acil olarak yapılması gerekenleri bir sosyal güvenlik hukuku açısından sıralamak gerekirse, e, ölüm sigortasında, Gölcük depreminden sonra yapılmıştı, orada 300 günler düşürmüşlerdi prim gün sayısını. E, ölüm sigortasından aylık bağlanmasına ilişkin düzenlemeye <gülüyor> istisna getirilmeli, depreme bağlıysa prim gün sayısı ve sigortalılık süresi aranmaz diye bir hüküm getirerek ölüm sigortası devreye sokulmalı. Sakatlıklar konusunda eğer e, %10 ve üzeri ise sürekli iş göremezlik geliri, bağlanmalı. Burada da yine prim ya da hı hı. sigortalılık süresi koşulu aranmamalı. %49-60 pardon %59'un üzerindeyse 10 onda, 59 onda 59 arasında sürekli iş karamizlik geliri. Onun üzerindeyse maliyet sigortası devreye girmeli. Maliyet sigortasını da yine bir işsizmine getirilerek 10 yıl sigortalılık süresi 1800 gün prim ödeme gün sayısı aranmaksızın <gülüyor> e, aylık bağlanır hükmü getirilmeli yine belli sakatlık oranlarında yani yüzde 40 ile 59 arasında var olan mevzuatta orana göre belli bir prim gün sayısını taşıyor olanlara yaş koşulunu beklemeksizin yani yaşlılık sigortası kapsamında emekli olmak olanağı tanımlıyor. Burada da yine prim gün sayısı aranmaksızın onlara emekli olma, emekli aile bağlanmasına yönelik seçeneklerde var olan mevzuatta ufak tefek değişikliklerle işin önünün açılması gerekir bu sosyal güvenlik hukuku boyutunda. Bu en azından geleceğe dönük olarak minimal düzeyde de olsa asgari düzeyde de olsa gelir kaygının sosyal güvenlik sistemi üzerinden karşılanması anlamına gelir. Hı hı. Kimseye muhtaç olmama anlamına gelir. Aynı zamanda pasif sigortalı konumunda olacaklar için i̇şte sağlık sigortasının kapsamı içerisinde otomatikman girmiş olmuş olurlar. İyi kötü bir e, tencere kaynatacak bir gelire sahip olmuş olurlar. Öbür taraftan da e, sosyal konutları yapılmalı. Her depremden sonra olduğu gibi e, hak sahipliği üzerinden yıkılanları e, konut, sağlıklı bir konut ki temel haklardan bir tanesi sağlıklı konutlarda yaşamaların devam ettirmelerine yönelik. E, bunun sosyal konutların Hak sahiplerine dağıtılış koşulları vesaire bunlara yönelik işte satış yasağı getirilmişti bu konutlara yönelik. Orada bir takım bir düzü handikaplar oldu. Hı hı. Yani ticarileştirilmeden kamusal hizmet bunun altına sürekli çiziyorum. Kamusal hizmet çerçevesinde sürdürülebilmenin en acili bunlar. Yani bir an önce gelire bağlamak, bir an önce genel sağlık sigortası kapsamı içerisinde hiçbir koşul aranmaksız almak ve hızla da en evet. temel gereksinimleri olan konu sorunlarını çözecek şekilde bir planlama yapıp devreye sokmak gerekir